0: Добрый вечер. В эфире «Бизнес Механика» Оксана Ульченкова на «Медиаметрикс». Сегодня мой гость Михаил Малаканов. Многие с ним уже знакомы. Михаил эксперт по лидерству и коуч первых лиц компаний. Михаил, ну тему мы заявили как, собственно, те проблемы, которые сейчас волнуют топ-менеджеров вот на фонеются, собственно, первые лица, какие задачи решаются в компании и какими методами. Вот хотелось бы об этом поговорить. Угу. Но по ходу, конечно, буду задавать вопросы на предмет вообще, насколько традиционные сказать, механизмы, технологии, которые мы применяли там 10 лет назад массово, вот сейчас работают, не работают. Ну, вот, собственно, в таком ключе. Поэтому вам оставляю выбор, как бы, с какой с чего части начать. начать да? Ну, и ожидаю, что у нас будет сейчас интересный такой разговор, потому что, мне кажется, тенденции на рынке есть очевидные, и они очень такие вот не специфические для предыдущих периодов.
1: Начну с конца. Практически то же самое, потому что люди не меняются на, там, за 25 лет, как я в этом бизнесе, работаю с топами, с промежутками уходов в корпоратив, ну, естественно, внутрь компании, а не в корпоративой uh-huh. то практически ничего не меняется, приходят новые топы, которых тоже надо обучать каким-то АЗАМ, и команды, и организации имеют свои жизненные циклы, и на каждом жизненном цикле надо делать какие-то правильные вещи, и правильно их делать. Различие, наверное, в том, что по сравнению там, даже с 10 годами назад, там, с 15 годами назад, перестали быть популярны какие-то вот такие вот супер-пупер-методики, на которые раньше надеялись, или, по крайней мере, которыми раньше интересовались. Ну, там, сбалансированные показатели там, управление по целям и так далее, и так далее. То есть, поняли, приняли, что нет панацеи. Я думаю, что это такая мировая тенденция глобальная, потому что ничего нового, собственно говоря, и не появляется. Но и раньше не появлялось ничего нового, это были просто старые упаковки, новые упаковки старых вещей. То сейчас вообще нового ничего не появляется. И поэтому упор делается на обычную, нормальную работу, индивидуальную стопами и там самые разные вещи но чаще всего они про выстраивание рабочих но в то же время достаточно личных отношений угу. и заход идет ну потому что ресурсов мало да. технически поэтому приходится работать как я говорю телом (смех) (смех) то есть ясно что это и эмоциями и всем 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 и здесь есть с двух сторон идет Часто это такие рациональные менеджеры, которые не совсем, управленцы, топы, собственники, которые не совсем, может быть, понимают и чувствуют человеческую сторону коммуникации, общения. Что вот надо как-то там прислушиваться, ах, оказывается, людям надо сообщать, что ты думаешь. Ах, оказывается, вот сейчас стало это популярно, было несколько запросов, Работал по налаживанию инновационных каких-то процессов компании. Mm-hmm. Это что инноваторские идеи, новые идеи. Вот приходит осознание, что этим надо заниматься, потому что, как ни странно, подчиненные сами ничего не будут говорить. Даже если это им приходит в голову. И более того, им надо сказать, чтобы им это приходило в голову, тогда начнет приходить. То есть, вот какие-то коммуникативные вещи. А есть оборотная сторона. Я много работаю с международными компаниями и стопами ну, россиянами нашими соотечественниками. Там бывает наоборот. Русские же славятся тем, что негатив не скрывают. И, mm-hmm. то есть, там, если чувствуют гнев, то это видно по человеку. Если он в стрессе, это видно по человеку. А в международных компаниях это непонятно. Но я же не говорю о том, что русские легко говорят, дают обратную связь негативную. А вот приходится под соусом эмоционального интеллекта помогать нашим топам как-то вот вливаться в эту культуру и не выглядеть там странными, иначе очень сильный управленец, а его никто не повышает, никто никуда не переводит, потому что, ну вот как-то странный. ладно, в России еще он пусть будет, а вот куда-то двигаться тяжело.
0: Uh-huh. Yeah. Но это вы говорите о наемных менеджерах в данном случае, то есть если у них нет карьерного роста и для них принципиально важно вот, собственно себя как-то так подтесать, подточить, чтобы соответствовать и помимо ну соответственно просто на, по навыкам, да, иметь еще вот такой вот то, что называется soft skills, да, подтесать как бы, да, об этом речь. Или а, есть И, и это, с А
1: это и собственник, когда он управленец, а просто собственников-то осталось и не так много. Да, То есть есть вот бизнес такой условно мелкий, условно где-то внизу, который уже не обращается к коучам. Вот. И есть бизнес, который сейчас какой вот выживает бизнес? Это, во-первых, те все, кто связан с нефтянкой, с какими-то вот большими проектами, кто, не знает для нефтянки поставляет, кто-то там автотранспорт, кто-то там топливом занимается, оборудование, да, оборудование вот все вокруг этого. Все вокруг наших там, отраслей, там, энергетика, вот эти люди там еще занимаются обучением, они как-то вот что-то хотят развивать. Угу. Вторая, второй большой сектор – это банки.
0: Угу.
1: Вот, банки тоже…
0: Они у нас еще остались? Да, ну, вот, поймем...
1: которые остались, они тоже обращаются за тем, чтобы развивать сотрудников. Но если… Вот у первых, там такие более, ну не то, что точечные запросы, они более ситуативные, и это в основном запрос на то, чтобы налаживать взаимодействие в команде, чтобы команда была согласована, чтобы команда и первое лицо, неважно, кто это первое лицо, собственник, минотарий какой-нибудь акционер или просто наемный директор, а, а там собственники стоят, где-то их невидимые. Ну, фак, по факту он в этом плане ничем не отличается от собственника, кроме какого-то трепета перед ним. Скажем,
0: да, так, да, глава
1: компании. Угу. Вот чтобы был контакт. Вот да, несколько прошло сессии стратегического диагностического а, согласования с TRADIS, когда вот, ну, вот просто налаживался именно контакт между собственником и командой. Иначе получается, ну, одна нога в одну сторону, другая в другую. Вот Вот у них более точные запросы, у банков запросы больше в развитии, да, а вот чтобы нам не, ну и вот у крупных там энергетиков, а чтобы нам не обучить, не потянуть наших управленцев. Но, правда, если мы говорим, ну вот у банков это просто скорее как, ну вот, а почему бы не дать и вот этого для разнообразия. А у энергетиков и прочих шведов, не шведов, конечно, а там очень частый запрос сейчас, когда и топы, и middle management, это люди, ну интеллектуальные, я бы могу сказать даже, потому что вот я работал с одними, меня поразило там. Такие несостыковки, которые были заложены специально в каких-то кейсах,
0: uh-huh. вот там
1: вот в группе 4 человека увидела с 15, а в об... Это
0: большой процент?
1: Это огромный, потому что 80% групп никто не замечает а в 20% один замечает. Угу. И вот им как раз надо дать какую-то человеческую составляющую такую, что не только надо быть правильным, но и надо быть результативным. Вот. А, 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 а IT-компании а, это просто вот самая интересная работа. А, ну, чаще всего это it Это. А почему
0: самое интересное именно в IT?
1: А там живое. Там жизнь, там же моментально все измеряется. Вот те, кто арбитражом занимается, еще какими-то вещами, а там же сразу видно, вот человек что-то сделал и это отразилось на компании. Там не отсидеться, там никак не отсидеться. Плюс, почему мне интересно, потому что это вот айтишники, которые там вдруг понимают, начинают думать про людей про людей, что люди как-то по-разному реагируют, и здесь Страшно интересно, потому что и, и эффект от них моментальный. Вот они, с одной стороны, он моментальный, потому то что… То есть, вы
0: имеете в виду, что когда какое-то проводится мероприятие, ну или что-то, какие-то угу. изменения, то это сразу видно в бизнесе. То есть, можно а, увидеть, посчитать и, да, по да, 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 да,
1: да, да. И это даже видно вот просто с управленческой точки зрения. Человек по одному руководил, а потом он там мне пишет. О, я дал обратную связь своему сотруднику. О, все изменилось. Надо же, человек там 4 года руководил, обратной связи не давал. Но вот именно из-за того, что они быстро обучаются в бизнесе, они очень благодатный материал в хорошем плане смысле и для коучинга, и для стратегических сессий, и для еще каких-то там рабочих сессий. Потому что они также быстро хватают, они быстро понимают, что окей, эта фишка работает, ну или, по крайней мере, доверяют, что она работает, и начинают ее использовать. Вот это, конечно, заводит.
0: Ну вот э, я, наверное, так задам немножко вопрос с другой стороны. Какие проблемы вообще собственники декларируют? Ну, здесь мы вот сейчас вы привели примеры, они больше там о том, что им нужно развивать, достраивать, как себя, может быть, чуть-чуть переделать, поменять, чтобы стать более эффективным. Но, тем не менее, они ведь явно сталкиваются и с объективными проблемами, которые вот как бы с рынка идут. Ну, то, что вот я слышу, просто приведу там пару-тройку примеров. Например, есть такая проблема в подборе.  — Только хотел сказать. — Да, сейчас вот я просто объясню, что именно имею я в виду, а вы, может быть, расскажете еще какие-то другие аспекты. Например, есть проблема сейчас, там с одной стороны, кадры на рынок вышли массово, профессиональные, с другой стороны, есть вот такая возрастная, условно, стеклянный потолок, когда Люди понимают, что 40+, плюс людей почему-то не берут на работу, при том, что они квалифицированы, и даже многие из них очень мотивированные, ну то есть нет тех проблем, которые им приписывают. Но при этом те, кто занимается отбором, это другая возрастная категория, и получается так, что они как бы изолируют компанию от потенциально очень мощных интересных ресурсов. И для собственников, ну, либо для руководителей, это в определенном смысле ну, такая серьезная проблема, да, потому что они, как бы, оказываются в таком вот кадровом вакууме, где они вынуждены работать с определенным там, поколенческим uh-huh, срезом. Uh-huh. От этого, как понятно, да, и корпоративная культура там, ну, в общем-то, масса всяких процессов завязана на это. Вот есть такой опыт, Даже мне, например, было бы очень интересно послушать, а как преодолевать, вот как с этим вообще работать?
1: А я не, вот именно такого, чтобы с возрастными вещами, я не вижу. Ну, может быть, просто... Там, где не могут закрыть такие дырки, такие компании ко мне не обращаются, или такие собственники. То есть, у них там совсем все плохо, по-видимому. Я вижу другое. Не хватает специалистов и профессионалов на достаточно массовые профессии, где требуются навыки и опыт. Да? Ну,
0: массовые какие? Опять
1: а, да же. какие угодно, начиная да, но от. Одно дело программиста,
0: селзов. а другое дело, там, не вот, знаю, штамповщик вот, вот. типографии.
1: А и, и вот-вот все-все вот эти. Угу. А, ну, про штамповщиков я просто не знаю, там, как быстро можно научить человека. А вот именно когда а, у человека должен быть драйв, мотивация этим заниматься, и при этом это, ну вот у него должен быть опыт, просто так не займешься, то есть это, ну, начиная, опять же, с арбитражника в IT-компании, и заканчивая... Вы знаете,
0: кто такой, потому а, что не все уверены... Арбитражник, знают. да, это человек,
1: который нагоняет трафик. Вот, то есть, условно говоря, очень прощаем, может быть. Он смотрит, что можно продать, и смотрит, откуда можно нагнать людей, например, из Фейсбука. И вот он обеспечивает, например. Это человек, опять же, упрощая, который может вашу программу продвинуть за счет, если вы ему заплатите, за счет того, что поток из Фейсбука Facebook вот пойдет смотреть вас. Ну и такая
0: техническая специальность. Да,
1: это, ну да, вот такая техническая, там, статистическая сейчас специальность. Сейчас она массово востребована. Она массово востребована, там, там, любят обучать, а, но здесь нужны и особые какие-то там человеческие способности, а, там, какие-то личностные качества, и опыт, и вот этих людей, да, и... Их надо вот просто готовить как раньше готовили в цехах мастеров, но или вот я консультировал недавно центр по развитию детей, то же самое страдает Страдает собственник прекрасный центр, огромное помещение, а где взять людей, которые, как она говорит,
0: Профессионально на... Разв... да, на ковре будут условно, работать, да.
1: на ковре будут работать, то есть на ковре это вот просто берется пятилетний ребятенок, угу. и вот с ним да ползают, там обучают и так далее. Здесь в чем штука? С одной стороны, слишком много оплатить там не заплатишь за эту работу, она относительно массовая. С другой стороны, человек должен быть мотивирован там три месяца вот только обучаться. Да, при этом mm-hmm. это не вопрос денег, а это вот просто обучаться. А народ... Но вы
0: считаете, что есть проблема в мотивации к обучению? Да, мотивации... Не,
1: вот я вижу, вот в этих профессиях, а это в этих должностях, позициях, но это, это самый мотивация нижний, к обучению. Это
0: самый нижний средств, а, но... самый массовый. Да, 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 да,
1: да. Но как массовый? Он, ну опять если мы берем вот этот центр по развитию детей, он мог бы быть массовый, если центров таких много. Но да, да для компании он массовый, потому что они могут там 10 человек обеспечить, они поток сделали, у них там прекрасные эти условия, все. Но вот в этом плане да массовый. Но я это связываю а, с тем, что у нас же исчезла про вот эта а, не программа, а практика институт среднего специального образования. Вот. Да,
0: но вот, например, то, о чем вы говорите, игровая методика работы с детьми, это все-таки специальность, требующая высшего образования. То есть это в любом случае психолог в базе, да? Медсестра ну, даже быть. нормально. Вот там в чистом ну, виде быть, навыки, да. навыки. Я хочу сказать про другое, про то, что мне кажется, что вот это как раз проблема, она в том числе упирается в отбор. И это вот то, что вижу я, когда идет такая селекция по определенным срезам. И, соответственно, возможно, мотивированная часть, ну, она остается за кадром. Вот все-таки вернусь к той теме возрастной, угу, может быть, как-то вот в этом ракурсе посмотреть на эту проблему. Потому что, например, люди, которые в более таком свободном возрасте уже, да, не, у них там дети, дети выросли, все, ну, много чего там изменилось в жизни, они вполне себе мотивированы. Но э, не рассматривают компании их как потенциал для себя, потому что считают, что у них достаточно короткий период жизни, хотя, учитывая, как часто люди меняются в этих компаниях, uh-huh, этого uh-huh. цикла там на 5, 7, 8, 10 лет вполне хватит, чтобы закрыть. И они более лояльны, потому что они понимают, что сложнее найти работу. Но при этом… Вот, но ну, это мое наблюдение. Угу. Все-таки фокус делается э, вот, ну, скажем, там на молодых специалистов, которых вот, мы хотим их взять, мы хотим их обучить, и дальше, э, ну, ставка а делается на них. А какого рода это специалисты
1: них. вы говорите, например? Ну, на
0: самом деле я в частности вот сейчас говорю и в том числе, например, про этот медицинский центр, где скорее всего тоже э, такой же подход. Я вижу. Нет, что... нет,
1: нет, там готовы брать кого угодно. там. Такое... Там не каждый готов ползать по ковру. И там, условно говоря, сопли потирать. Просто
0: я-то вижу это в разнообразных таких сегментах, но скорее, наверное, может быть, это касается и крупных компаний, в том числе, ну, скорее западных в меньшей степени, больше российских, с совершенно разным спектром деятельности, где… Но не
1: вижу я такого, может быть, не среди моих клиентов, потому что там, где… Компании, смотрите, какая штука, а там, где должность такая административно-бюрократическая, ну, там, собственно говоря, без разницы, молодой или уже в возрасте человек. Ну, если там бумажки переносить, я, конечно, утрирую сильно, но когда особо ничего не не надо делать. А там, там, где должность важная то, ну, простите, я вот сейчас работал с компанией, только что провел страдис. Там HR очень в возрасте, коммерческий директор очень в возрасте, и их от них никогда. И если вот они вдруг уйдут, а будут смотреть всех, потому что там важна отраслевая специфика. И там никуда не денешься. Ну, даже не отраслевая, а даже профессиональная специфика. и, И никуда не денешься. Просто я думаю, что те, кто в возрасте, они боятся затачиваться под что-то. А когда человек не заточен универсал, пусть он мотивирован, но проще взять кого-то моложе.
0: Михаил, вот я просто как раз... У меня другая специфика моей деятельности. Я как раз имею больше дело вот с теми, кто хотел бы перезаточиться и который сталкивается как раз вот с этой проблемой, что не, ну, не возникает вот такой ситуации шанса, да, что тебе его дают. Вот в этом есть проблема. И из чего я делаю, ну, как угу. с двух сторон глядя на ситуацию, я для себя вот вижу такую... Какую-то странно сложившуюся модель, что рекрутинг, как правило, в более молодых руках, и происходит вот такая вот, ну то, о чем я с чего я начала говорить вначале, некая селекция, которая, в общем-то, наверное, не ставится стратегически руководящим составом, который вполне себе может mm-hmm. Mm-hmm. быть более возрастным, да, но вот этот разрыв такой как бы где-то связи, да, и неумение, опять же, взаимодействовать ну, на уровне селекции с более старшим поколением, потому что, как вы понимаете, да, возникает и вопрос авторитета, и такой, угу, а как вести угу. собеседование, угу. Да, потому что человек приходит, у него огромный опыт, он не готов там... Не, а
1: какой опыт? Вот какой а... приведите какой-то пример? А, ну,
0: например, управленческий состав, вот один из последних кейсов, человек с очень серьезным финансовым бэкграундом, который устал сидеть на финансах, и хочет сменить сферу, скажем, расширить и больше уйти в коммерческую часть. Ну, например, там коммерческим Так это никакого продажи. не будут
1: рассматривать, хоть он молодой, хоть он в возрасте.
0: Но вы же говорите про перезаточиться.
1: А я, перезаточиться, да. Но а, штука в чем? А, да. А, ну, на это же не перезатачивает на финансы. Это надо нет, он финансов начать. на коммерческий, а ну, на на коммерческий директор. Но ну, тем более коммерческий директор. Ну, хочешь перезатачиться, окей, здесь-то проще всего, иди в сейлзы. Начинай снизу, там как коммерческий. То директора. есть, вы считаете, что э,
0: шансы есть у таких людей, у топов, спуститься в нижний уровень профессии, и оттуда начать строить карьеру заново, то а, есть и... невозможно перейти, скажем, с финансового директора на коммерческого директора таких кейсов раньше не было. А, ради
1: бога, кажется, а, был но тогда а в чем его фишка будет? А в чем сильная сторона? Что он знает компанию? То есть если внутри компании человек переходит, я такие варианты видел из иск... mm-hmm. финансового в коммерческий, ну, хоть в генеральный, уровень, да. да, хоть в HR. да ради бога, да что в чем. Управление это не профессия. Потому а что да. в управлении главное, каких результатов ты добиваешься, да. а не то, каким способом ты добиваешься. Вот. Поэтому и здесь два момента есть. Первый момент: да, это твой профессиональный. А второе то, что ты принадлежишь определенной культуре, принадлежишь определенной там организации. Mm-hmm. Да. Поэтому. Если у тебя есть, если ты хочешь перезаточиться, то ищи подобные себе организации. А в силу некоторой монополизации рынка подобных становится все меньше, меньше. меньше и меньше и да. меньше. У меня знакомая давняя, она была генеральным директором в энергетической отрасли. Uh-huh. Вот. И через там ну, это 10 лет назад уже было нет, 15. Нет, наверное, лет 10 назад или 12. Все эти компании из той сферы, где она работала, они начали схлопываться, объединяться. Она женщина. Ну, Поглощение. Поглощение. И все. А куда она пойдет? Да, вот куда она пойдет? Ну, уехала в Казахстан работать, генеральный директор. Там эти кадры нужны были. Там ее взяли, да.
0: Ну вот это интересно, а, скажем, какое-то перепрофилирование, смещение в сторону, ну, ну, чего-то, скажем, той части, той деятельности, которой она занималась, то есть она была генеральным да. директором, да? если компания средних размеров, да, не какой-то там супергигант, то, по сути, она достаточно неплохо должна ориентироваться в ну, таких ключевых направлениях, mm-hmm. ну, то есть условно mm-hmm. и маркетинг, и сейлс, и а HR. Нет,
1: нет, она была больше генеральный, так сказать, администратор, Ну, сейчас она такой, mm-hmm. на, скорее, исполнение ну, административный, исполнительный, директор.
0: административный да, да, директор. Да, Это да, да, можно?
1: да, вот она по этой дороге, в конечном итоге, вернувшись да. в Россию, пошла. Uh-huh. А и снова я думаю, да, разумеется, разумеется, а молодые рекрутеры, они, ну, скажем так, чуть-чуть отталкивают людей в возрасте. Ну, а я сам работал HR-директором международного массажирового холдинга, и да, там ребята, девчата подбирали людей. И да, мы смотрели. Но простите, если это такая массовая вещь и идет поток молодых, относительно молодых, там 30-летних, то нет проблем. Но если вдруг не можем найти на какую-то позицию человека с очень специфическими навыками, то смотрим всех.
0: А ну вот то есть вы все-таки подтверждается, что первично есть смещение в нижний сегмент, а дальше то, чего, например, не происходит в Америке, ну, это вот мой личный uh-huh. опыт. да, Я работаю с иностранными партнерами. Там просто наблюдая людей, которые ну вот Очень по нашим меркам Там прям сильно возрастные И прекрасно ну, Внутри конечно перемещаться могут Из скажем структуры в структуру Там как бы горизонтальная да, карьера Вот То чего у нас вообще редко встречишь А в том в том-то и дело
1: Что если мы говорим Два момента Там же все по правилам там правило. Во-первых государство отслеживает старших там латиносов негров не побоюсь этого слова говорю по-русски вот так что деваться некуда второе крупные компании там тоже работают по правилам и если человек там не знаю поработал в одной компании производителей товаров народного потребления FSMG, то он также спокойно придет в другую компанию там все будет понятно а у нас так или иначе зависит от личности руководителя и здесь есть два момента ну с одной стороны да, восприятие молодых более как энергичных а с другой так как есть очень сильный личностный момент то и нагрузка идет и личностная. Угу. И молодому проще в организации выжить, потому ну, что... Адаптироваться. Да, проще адаптироваться. Большая гибкость. Там не совсем молодому, а вот там большая гибкость. А человек в возрасте, ну просто и в силу физиологии, чего угодно, ну да, ну и на него и не накричишь просто в Америке и не накричат. А босс на тебя не накричит, а дома съест таблеточку антидепрессант. Вот, и все будет хорошо. А у нашего пока еще ещё таблеты...
0: инфаркта. Да,
1: таблеточек нет, поэтому накричат. Вот когда у нас нация подсядет на антидепрессанты, вот тогда и начнется это счастливое, начнется это счастливое время. И потом, опять же, то, что, о чем вы говорите в Штатах, это во многом снова и снова в крупных компаниях. Конечно. Я разговаривал там и с коллегами, и с а, друзьями в Штатах, они говорят, а как у вас вот с этими заморочками возраст, национальность, опять же, там, одноногая негритянка, а, наркоманка, ну, как это там, самая незащищенное, да, и обязательно на работу взять. А Она говорит, в частных компаниях нет. У нас в частных компаниях работают те, кто мы хотим, чтобы он работал. Вот, поэтому... Вся эта париткорректность она вот для монстров. А у нас таких монстров, работающих по правилам, наверное, еще нет. Ну, кроме западных компаний, которые работают на нашем рынке.
0: Ну, хорошо. Возвращаясь тогда на нашу территорию. Собственно, я так понимаю, что компании, по крайней мере, с которыми вы сотрудничаете, не испытывают вот таких вот сложностей. В область, с кадрами, да, где кроме областей, где нужен ну, такой достаточно массовый подбор, да, массовый сегмент. Что касается вообще систем обучения, вот диджитализация так называемая, mm-hmm. насколько влияет в принципе на востребованность очного тренинга как такового? Ну, я сейчас говорю не про работу индивидуальную стопами, а, скажем так, в целом, да, насколько в культуру тех или иных компаний, образовательную да, и вообще такую развивающую сотрудников, внедряются вот эти вот новые технологии. И есть ли специфика, вот, насколько там это масштабно или менее масштабно в зависимости от категории бизнеса?
1: Ага, зависит от идеологии, потому что а большинстве компаний отношения к тренингу так вот стало более скептическим, да, uh-huh. скорее вкладывают как-то индивидуально больше в коучинг, и еще во что-то, uh-huh. ну или делают такие мотивационно-познавательные мероприятия. А раз оно стало более скептическим, то тогда и вопроса о диджитализации не возникает.
0: Uh-huh. Да, но зачем в принципе не важно. Да? да, в
1: принципе, не важно но есть культуры там не знаю Сбербанк там западные компании еще кто-то где УИЧАРы большой бюджет и где это вот просто такая политика мы там развиваем людей да Да, мы это просто делаем потому что ну так же как там раньше было неприлично ходить на работу не в галстуке а также и здесь неприлично вот этого не делать. Но тоже я вижу вот по этим крупным монстрам, что это часто какие-то островки. Да, работаешь с одним подразделением, там такая диджитализация, agile прёт только так. А с каким-то другим подразделениям, которые часто как раз деньги-то и приносят, разговариваешь говоришь, да нет, это, там индивидуальный план развития, там не знаю еще что-то, там в другом подразделении, там это все компьютеризировано, там все читается, оценки выставляются, да нет, нет, мы этим не занимаемся, нет, мы просто работаем, но и я знаю компании. Тоже эти компании западные, там у меня знакомый работает, говорю, а как у вас там обучение что, а там тренинги и так далее, ну спрашиваю, чтобы понять, может что-то могу предложить, он говорит, нет, а у нас нет, у нас все, исключительно в облаке. То есть тебе чего-то надо, заходишь, обучаешься, там дальше пошел, вот. То есть это отдается скорее там на откуп самим работникам, надо тебе. Пожалуйста. Ну и осталось, да, остались, конечно, очные, там массовые мероприятия как мотивационно познавательные.
0: Ну, смотрите, вот опять сошлюсь на американский опыт. Там достаточно давно, уж я не побоюсь сказать, что десятилетия, практикуется такая история, как привязка образования, ну, тренинга, неважно, да, любых угу. образов... прохождение образовательных процедур к мотивации. Причем там и материальные, и нематериальные, ну и всяким там разным программам поощрительным. Вот вы вообще видите такое у нас? Вот оно как-то появлялось и исчезло, или оно даже, в общем, никак у нас не укоренилось? Потому что, ну, все-таки мы постоянно что-то заимствуем, и я уверена, что это тоже должно было каким-то образом. Ну, учитывая, что западные компании точно в этом живут, большие сетевые Ну, вот, а как с российским-то бизнесом? Ну, знаете,
1: я не видел это вот так массово. Даже в западных компаниях я не вижу это массово. А я это вижу, опять же, в качестве индивидуальных планов развития, там, где они приживаются. Что человеку, там, он оценивается, ставится, тебе надо вот это развить. Да, ну и, в принципе, тебе надо развиваться. Окей. Вот если это есть культура, она внедряется, то там, да, намечается. Я бы не сказал, что там поощряется обучение. А там, скажем так, наказывается не обучение. А,
0: а, то есть вот такая.
1: Ну да, то есть там тебя выставляются оценки А, Б, Ц, там Д и так далее. Угу. А, 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 Б, Б, Ц, Ц. И если было запланировано, что ты чему-то должен обучиться, то ты должен обучиться, иначе тебе не будет высшей оценки, потому что ты не выполнил вот этот план по обучению. Ты не вкладывал себя, ты не развиваешься. Вот это ради бога, это есть. Чего-то более серьезного. Снова я участвую в международных проектах, когда в головной компании принимается принимается решение, что надо обучить сотрудников, там, по всему миру, или конкретно в России. Uh-huh. Да, и они сотрудничают с какой-то международной компанией, а мне спускается сюда программа, и я работаю уже с местным подразделением, там, в России, в Казахстане, ну, и на Украине даже вот позапрошлом году был, и в прошлом. Вот, я хочу сказать, что сами по себе программы, а, они, ну, не rocket science, вот, а некоторые… А они вообще, ну, такая тягомотина, ну, то есть, я имею в виду с точки зрения, там вот, например, там два с половиной часа онлайн рассказывается что-то, что-то можно вложить в полчаса, а с учетом вот этих всех любимых штучек, когда давайте разделимся на группы и давайте там еще что-нибудь обсудим, что-нибудь обсудим, и, в общем, ничего там не рождается. А, то есть это скорее даже какая-то смесь таких а, познавательных мероприятий, а, социальных, в смысле а, общения, знакомства. И это, ну, как не знаю, это как зубы почистить скорее.
0: Я сама ненавижу такие вещи, но вступлюсь, потому что понимаю, что строятся они по принципу уравнения на самого отстающего. И, соответственно, те, кто более-менее впереди, там с более активным, да, 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 мышлением. Мозгом, да, и мышлением, конечно, в этом есть проблема. Но на то существуют там и другие какие-то технологии, собственно, как оценивать и делить на кластеры сотрудников, ну, с точки зрения их вот потенциалов. Вот. Ну... Интересно, потому что по моим наблюдениям, вот работая как раз с западными коллегами и видя, что делают они там, весь илёнинг, он был построен как раз под то, чтобы таким образом вот, втягивать людей в обучение иметь возможность некой такой платформы оценочной и мотивационной, прям причем до финансовой доводя uh-huh, uh-huh. истории. Вот. Конечно же, ориентируя их на те, безусловно, навыки, на те типы, там, виды знаний, которые нужны компании. Вот. Но вот то, что вы говорите, подтверждает, что как-то у нас это, в общем, не очень прорастает и не очень… Да, вот.
1: Но там же отличия все таки есть. Если мы берём, там тех же американцев, то там человек, там человек очень жестко заточен. И там это надо делать, это надо поощрять. У нас так или иначе налево-направо смотрят, поэтому у нас это в лучшем случае случае включение людей в общую корпоративную культуру. Когда они начинают говорить какими-то одинаковыми словами, для экономии времени используют какие-то модели. Я тут читаю один канал, и мне понравилось сравнение, сейчас пришла ассоциация, с англосаксонской культурой там условно французской европейской и российской вот там француз но ну, наверное немец он выдвигает какую-то идею ну босс выдвигает как ну, он сверху выдвигается какая-то идея и дается для реализации профессионалов это конечно круто это конечно здорово ну есть свои ограничения вот в нашей российской культуре в силу определенных особенностей выдвигается какая-то сверху идея и дается кому угодно для реализации. Вот. Но потому, да, это что,
0: важное замечание.
1: Да, критерии не профессионализм, а критерий там преданность, там, надежность, ну, что угодно, там, предыдущий опыт. А в англосаксонской культуре, как утверждается, я вот всю эту мысль перевариваю, там никакая сверху идея не выдвигается. Там смотрится, это Англия Америка, смотрится, какие идеи выросли уже, и где там вот эти инициаторы, и из них какая-то выбирается. Поэтому в этом плане, если мы так вот сравним и три подхода, то англосаксонский, ну то есть да, то есть это вот как раз вот эти самые инкубаторы. То есть, отлавливаются инициативные люди, которые уже что-то начали делать.
0: И дается им поддержка. Да, им дается
1: поддержка, в том числе навыкам опыта и знания. Вот. И чтобы они там это вырастили. А если берем условно европейскую, там, французскую, немецкую культуру, то там вообще целый план действий, что им надо обучить, чему их надо обучить, чтобы они стали еще более профессиональны. А у нас-то... Обучай, не обучай. Вот зачем при таком отборе обучать? При таком отборе надо уметь выстраивать отношения, уметь а, обучать ради, что принимать решения, слышать друг друга. Система сдержек, противовесов. А это не загонишь в ленинг. Это только вот на стратегических, на рабочих сессиях. Ну, ага. чем, в общем, и приходится заниматься. То есть ага. состыковывать, согласовывать, чтобы люди эффективнее работали. Знания не так важны.
0: Михаил, ну вот буквально уже у нас осталась тут одна минутка. Хочу напоследок попросить вас дать какой-то совет людям, которые как раз не собственники, а которые работают на собственников, и, может быть, сами топ-менеджеры или стремятся туда. Собственно, какие в себе качества нужно развивать для того, чтобы действительно сделать успешную карьеру в текущих условиях?
1: Качество без разницы какие, потому что качество – это средняя температура по палате.
0: А что тогда?
1: А нужно развивать навык к реальному взаимопонимающему диалогу. Вот это всегда пригодится. Что это такое? Диалог может быть экспрессивный, когда вы проявили эмоции, я проявил эмоции, мы разбежались. Диалог может быть формальный, когда формально, да, было обсуждение, коррекция, но что там бывает? Но ничего у нас внутри не изменилось. Вот если мы поговорили с вами, у вас что-то внутри изменилось, то я вам что-то впарил. А если вы поговорили со мной, у меня что-то изменилось, я вам что-то впарил. А вот при реальном взаимопонимающем диалоге, как у нас сейчас это произошло, у каждого из нас, у обоих из нас что-то изменилось. Вот тогда это диалог. И чем вы выше по карьерной лестнице, тем больше это умение необходимо. Если вы там хотите, конечно, остаться надолго, вне зависимости от той компании, где сейчас работаете, и от того, что будет когда-либо, с кем-либо, где-либо, в какой-либо стране происходить.
0: Прекрасно. Прекрасное окончание нашей сегодняшней беседы. Михаил, спасибо. Благодарю вас за такой интересный разговор. Дорогие друзья, у меня в гостях был Михаил Малаканов. Эксперт по лидерству и экзекутив коуч. Мы с вами прощаемся на неделю. С с вами были бизнес-механика Оксана Ульченкова на Медиаметрикс. Всем хорошего вечера.